0: Fala pessoal, boa noite a todos. São 20 horas e sem óculos é complicado. 20 horas e 32 minutos agora. Sexta-feira, eu me lembrei do seguinte. Vou contar uma história para vocês aqui. Certa feita um homem, ele... Ah, meados, o sertão sempre foi difícil, mas na época em que o sertão era sertão, aonde não plantava água no solo. Não nascia água no solo, não jorrava água do solo. Um jovem, nessas idas e vida do sertão, conheceu uma determinada mulher. Ele sendo do sertão, ele acabou se apaixonando. E essa paixão foi correspondida e assim eles casaram. Esses dois passaram um período de seis meses juntos, morando numa roça que esse jovem tinha, tinha herdado. Roça essa sem estrutura nenhuma. E depois de seis meses, é que o negócio ficou muito apertado. Ele se viu, viu na necessidade dele poder sair. Então, ele mudou. Ele foi buscar trabalho. Virou para a esposa dele e falou, amor, olha, eu vou viajar. Eu vou atrás de emprego, mas te dou minha palavra que eu volto. Você me dá minha palavra que você vai me esperar? A mulher, sim. Eu lhe dou. que tiveram uma noite maravilhosa de amor. Ainda o sol a se esconder pela madrugada. Ele tinha dois jumentos. Um deles deixou um burro, né? Deixou um burro com a esposa. E o outro lhe deslocou com esse. É, com esse. O mais velho, aquele que não resistia, não resistia mais. Ele pegou esse e deslocou. Foi. Estrada dentro. Passou uns 15 dias. Ele indo de terras em terras, de terras em terras, de sempre adiante, 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 batendo na porteira, na porteira, na porteira, nada, mais. depois de uns terra 15 dias ele caminhando, encontrou um determinado local, eu vi um senhor arrancando os tocos, ele pegou aqui, encostou o burro, falou, foi de casa, o senhor de longe, ele pulou a seca, me perdoe, me desculpe, tem invadido o seu terreno, mas o senhor. Não está precisando de um homem para poder arrancar esse estoco aí, não? Aí ele falou assim, meu jovem, isso aqui é trabalho para muito homem. Ele, posso tentar? Ele, claro, se eu tentar, o senhor me dá um emprego? Ele dou. E ali aquele é jovem pegou o picareto que aquele senhor deu para ele. E ele começou a arrancar aqueles troncos. Que tronco era esse? Pé de coqueiro que tinha sido queimado para poder fazer o um pasto. Aí o senhor viu o empenho dele e falou, olha, tá aí você vai trabalhar comigo aqui na roça. Depois nós vamos conversar sobre salário. Ele, não, não estou preocupado com isso não, vamos lá. Passou um mês, aí o senhor chamou ele para pagar ele, foi dar um salário para ele, porque ele tinha trabalhado, produzido muito, mas ele fez uma proposta com aquele senhor, um trato falou, olha, o senhor vai tirar a minha comida, a minha bebida e a minha dormida do meu salário e o restante o senhor vai guardar para quando eu for embora, o senhor me resta assim para que eu possa me encontrar com minha família aqui em Geo. Você está certo. Passando anos, anos e anos e anos, dia após dia. Chegou uma determinada época que ele foi, ele foi levado para poder é, fazer uma, uma medição diária. Essa medição ela tinha a, 100 vezes o campo atual que o proprietário dessa fazenda ele tinha. Ele já tinha crescido de todas as formas possíveis Boa noite, boa noite Ele tinha crescido de todas as formas possíveis Ou ele tinha andado Em termos de projeção de ganho Cem vezes mais do que o padrão já tinha E ele já tinha se tornado o braço direito Nessa medição de terra Uma ampliação O local seco, né, Sem muita estrutura Ele se lembrou da casa dele Bateu saudade Não que ele não tenha se lembrado Mas bateu saudade e ele falou Eu vou voltar Aqui ele voltou, ele chegou, depois da medição, chegou com o patrão. Patrão, lembra da proposta que eu fiz do senhor lá no início? Patrão, qual a proposta? De eu trabalhar, o senhor tirar a minha comida, a minha dormida. E o senhor, quando eu fosse embora, o senhor poder me pagar. Ele lembra, olha, eu preciso ir embora. Faz muitos anos que eu estou longe de casa e eu quero voltar para casa. Caso aconteça, eu não encontro mais minha mulher. Se tiver vaga aqui pra mim, eu volto novamente. Mas eu quero que o senhor me despeça. E eu posso sair e visitar minha família. O patrão falou assim, olha, tá certo. Mas o quero lhe propor uma coisa. Vai lá tomar um banho. Após você tomar o seu banho, nós vamos fazer... Bater um papo. Tá, foi lá, tomou um banho. Dessa vez o patrão preparou a mesa. Esperou ele sentar. Ele sentou. O patrão falou assim... Eu quero lhe fazer uma proposta. Você tem aqui 18 anos de trabalho comigo. Mas passou muito tempo. E é chão, viu gente? 18 anos fora de casa. E é chão. Diga eu que eu tenho dois meses longe. Imagina quem tem 18. 18 anos fora. Estou com dois meses e estou com uma saudade medonha da minha casa. Imagina quem tem aí 18 anos. E ele falou, eu vou lhe pagar, mas eu quero lhe fazer uma proposta. Você tá vendo tudo isso aqui que eu conquistei? Eu não conquistei comprando. Eu conquistei porque um dia alguém me ofereceu uma troca e eu aceitei essa troca. Eu conquistei tudo isso daqui com três conselhos. Eu quero fazer uma troca para você. Eu lhe dou tudo que você tem direito e você sai daqui sem isso, sem esses três conselhos. Ou eu lhe dou, boa noite, mestre. Ou eu lhe dou os três conselhos e nós damos por quitado aqui. Só vou lhe dar alguma coisa para você ir comendo e uma ceia para você comer com sua família. Aí ele pensou assim, mas patrão, ele olha, vou lhe dar a noite para você pensar. Amanhã de manhã nós conversamos. Findou aquela noite, ele não conseguiu dormir, ansioso. Aí aqui ele, pela manhã, o patrão também já tinha preparado o café da manhã para ele, tudo direitinho. Tinha preparado os três pães, vara, como nós chamamos lá, no, lá na. Na Bahia, pão vara, né? Em outros cantos é pão metro, pão bengala. É um pão de sal alongado com mais ou menos 50 centímetros, 70 centímetros. Aí ele falou assim, patrão, pensei a noite toda, imagina um artigo desse cara à noite, viu? Pensei a noite toda e eu, pelo que o senhor conquistou aqui, eu vou ser sábio igual o senhor. Eu vou trocar, tá me doendo muito no coração, mas eu vou trocar todos os meus 18 anos pelos três conselhos do senhor. Ele falou, você foi um cara sábio. E qual é o primeiro conselho, patrão? Ele, senta aí e toma seu café. Aí o patrão foi lá, pegou, botou o café pra ele e falou, primeiro conselho, tudo que você fizer na vida não pega atalho. Tudo que você fizer na vida não pega atalho dentre tantas as coisas que eu fiz tantas coisas que eu busquei uh, nesse meu início de vida nesse meu início de negócio apareceram muitas propostas de homens, de mulheres de fácil, proposta de negócios muito fácil proposta que ia me, me desviar do meu caminho do meu objetivo eu por ter recebido esse conselho eu não desviei do meu caminho eu comentei, fiquei com foco e fui até o final. Se aplica tudo. Até mesmo você pegar uma estrada para chegar em determinado lugar. Ah, vamos por aqui. Não faça isso. A menor distância entre um ponto e outro é uma reta. Então, evite atalhos na sua vida. Evite atalhos no seu caminho. Se você prestar atenção nisso, você vai ser um cara de sucesso. Ele, rapaz... É mesmo? É. Segundo. Ele nunca seja... Demasiadamente curioso. Nunca tenha curiosidade demais. Tenha curiosidade. Mas não curiosidade demais. A curiosidade mata. Assim também... Olha o barulho da moto. A curiosidade mata. Assim também como é a curiosidade. Traz desgraça para a nossa vida. Traz situações onde nós não conseguimos visualizar. Traz situações onde nós não conseguimos andar. Faz com que a gente... Perca tudo e todos. A curiosidade faz a gente entrar em um determinado labirinto, onde a gente não consegue mais retornar. A curiosidade faz a gente pegar atalhos na vida, que esses atalhos podem ser um caminho sem volta. Então, nunca na sua vida pegue atalhos. Nunca na sua vida seja demasiadamente curioso. Entendeu? Eu entendi. E o terceiro? Esse daqui sobressai, sobressai todos os outros. É o primeiro de todos e o último de todos. Então, tudo que você for fazer na vida, esteja atento sempre a esse conselho aqui também. Os três caminhos juntos de bondade. Você tem que escolher qual deles, dos três, você vai dar o primeiro passo. Mas esse daqui é fundamental. Jamais, sobre hipótese alguma na sua vida, tome atitudes precipitadas. Não tome decisões precipitadas. Pare, pense, recue, para depois você, você tomar uma decisão. É melhor tomar uma decisão de cabeça fria... Do que tomar uma decisão com o coração acelerado Querendo pirraçar outra pessoa Porque nós podemos perder muito com isso Entendeu, filho? Ele entendi Baixou a cabeça, comeu Tava três cavalos bem preparados Cheio de coisas para poder ir embora E o patrão agora tem um pedido para lhe fazer Fale, patrão Eu preparei uma ceia especial que está nesse lado nesse cavalo aqui que São três pães e esses pães é pra você comer quando chegar lá com sua família, esse daqui é pra você comer na estrada esse aqui é pra você comer quando você estiver com sua família, entendeu? Ele entendi, esses aqui você não mexe, vai mexendo esses aqui, porque esses aqui você quando vai partindo você vai ver que valeu a pena seguir os conselhos em família. Aí ele tá certo, patrão. Aqui é aquele jovem montou 18 anos depois, já não tinha mais a necessidade de pegar cavalo. Já não tinha mais aquela necessidade Ele aqui entrou num carro O patrão botou ele num carro Levou na rodoviária da rodoviária ele foi de ônibus Até determinado lugar Só que nesse determinado, determinado lugar ah, Ele parou Mas ele sabia que era o limite Que ele teria que ir de, que teria que ir de, de carro Ou ele iria de tentar esperar carro Por muitos dias para poder ir Ou pegar um cavalo e ir embora Ele foi lá, pegou um cavalo Selou um cavalo, três cavalos na realidade, ele selou também, três cavalos e partiu. Nessa caminhada dele De cara, em uma determinada bifurcação vinha uma, um trombot de lá pra cá, né? Arrebando umas borradas, um garrotes e tal. E aí ele falou, Tô indo pra onde, irmão? Rapaz, tô indo pra cidade e tal. Ele é muito chão, hein? Falei, é, mas vai dar certo. Ele, ó nós vamos entrar por aqui, aqui quebra meio dia de viagem caso você venha com a gente, a gente vai adiantar o lado aqui, você vai com a gente vai conversando, tocando a moda de viola, aí ele falou, rapaz, isso é uma boa né ele parou e pensou, aí veio na cabeça dele o primeiro conselho, jamais se desviar do caminho, aqui ele pegou, baixou a cabeça e falou, meu irmão, muito obrigado aí pela atenção de vocês, mas eu vou por aqui mesmo devagarzinho, tal. beleza, final da noite ele chegou na cidadezinha, procurou uma estalagem, estava se arrumando para poder chegar na estalagem. Que cara ele, tá vendo aquele aí de gente, todo mundo correndo na cidade, uma agonia retada. Ele chega na estalagem e pergunta: O que está acontecendo? Aí o pessoal falou: Rapaz, você vem da onde? Estou vindo de lá do sul. Ele: Você não veio pela, por dentro da mata, não? cara não. Rapaz, uma onças atacou um bando de tropeiros que estavam vindo de lá pra cá, foi um massacre foi muita morte muita morte, menino e mal gente, não sobrou ninguém aí foi uma manada né, uma, um rebanho de, de onças do mato, famita atacaram o pessoal, matou todo mundo ele aqui tomou aquele susto, lembrou da efetividade do conselho que ele tinha recebido ele nervoso pegou a chave, deu o quarto, por gentileza, pagou o quarto foi dormir quando ele, dormindo, ele conseguiu, dar uma tenso, conseguiu dormir. Ele apagou, de madrugada está ouvindo gritos, batida nas portas, aquele desespero, ai, 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 não me mate não, não me mate não, não mate não. E aí aquele desespero, todo o povo batia na porta dele, ele queria abrir, quando ele foi meter a mão na mançaneta, para poder abrir, ele lembrou do segundo conselho. Não seja curioso, a curiosidade traz... Problema sério na vida da gente Ele aqui foi Segurou a porta com medo Botou a cama pra encostar ali na, na porta Botou um guarda-roupa pra fechar a janela Dormiu atrás da cama Com medo retado De manhã a polícia batendo na porta A polícia batendo pá, 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 pá. Ele aqui abre assustado O que aconteceu essa noite Quando ele viu vários corpos pelo chão Aí o policial Rapaz, você tá bem? Eu tô Rapaz, você é um cara sortudo Se você abre essa porta Você tinha é é morrido de madrugada rapaz O filho dessa mulher que da estalagem surtou Ele tem problemas mentais, pegou uma faca Saiu esfaqueando todo mundo Sobre o... Só você de hóspede Ele aqui assustado oh, Deixa eu ir embora daqui Você viu alguma coisa? Não vi nada Pegou o cavalo dele, pegou as coisas dele e foi embora Depois de dois dias de estrada Um dia e meia Final do dia Ele chegou Ao local onde ele morava Tudo estranho Árvores Crescidas, uma cerca branca muito bem pintada, o curral de entrada, a porteira de entrada azul, pintada com azul celeste, muito bonito, caminho com pneus, muito bem arrumado, ele amarrou sapar, o saparro o cavalo dele, no <risos> outro afastado, pulou a cerca, foi devagarzinho, os cachorros não atiram, porque não viram a presença dele, ele aqui caminhando, tal, tal, chega na janela vai bater na porta escuta a mulher dele conversando com alguém lá dentro, ele toma aquele susto. será que é minha esposa ainda? aí viu a mulher dele, o coração acelerou os olhos se encheram de ar, de lágrimas aquela euforia de estar encontrando reencontrando alguém de novo para ele e quando ele vai batendo na porta sai um homem, amor você quer que eu pegue água ou um café para você? ela falou, não amor pra mim tá bom, vem deitar aqui comigo, vem. vem deitar no meu colo, pronto, foi o motivo pra ele querer matar todo mundo, ele tava com a faca na cintura, trabalho de roça, né? ele imaginou pegar aquela, aquela faca, ele pegou aquela faca na realidade e bater na porta, mas aí veio o terceiro conselho, jamais tome decisões precipitadas, porque uma vez que você tome decisões precipitadas, para pirraçar, magoar alguém, desfazer de alguém você, vai, você não vai ter mais retorno Pode não haver mais retorno Aquele indignado, ele pegou as coisas dele foi dormir Dentro do mato, não conseguiu dormir Do lado dos cavalos, debaixo de uma mangueira Ali ele ficou, 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 viu o dia clarear Seis horas da manhã ele escutou barulho de umas panelas à distância, falou Ela, ela acordou, eu vou lá conversar com ela Cabeça fria Bateu na porta Bateu na porta A Mulher dele abriu Aí quando ela olhou Perto mesmo assim Viu quem era que identificou Ela pulou no pescoço do marido Meu amor, que saudade Que saudade, não acredito Deus seja louvado Deus seja louvado Eu não acredito que você voltou Você voltou E aí ele saia Empurrando ela Saia de perto de mim Saia, saia Saia de perto de mim momento de desespero total falou o que foi aconteceu, o que foi aconteceu e ele soltou eu fui homem esperei você por 18 anos mas você não foi mulher, você não me deu sua palavra ontem à noite eu vim aqui e tinha um homem deitado na sua cama ela, calma, deixa eu explicar não, não tem explicação, só vim dizer pra você que eu vim cumprir com minha palavra eu voltei e eu tô indo embora, ela, não rapaz, deixa eu falar com você Aí naquela agonia eles debatendo Aquele homem sai. O que é que está acontecendo aí? O que é que está acontecendo aí? E ele olhou para aquele cara com bastante raiva. Com bastante inveja. Despeito. Falou, nada, já tô indo embora. Aí ela, não, não, vem cá, vem cá, vem cá. E puxou ele com força para dentro de casa, que a unha dela acabou machucando o braço dele. E falou assim, você sabe quem é esse cara aqui? Esse homem? No dia que você me deixou, no ano que você me deixou, você foi embora, nem eu nem você sabia, mas você me deixou uma semente. Esse aqui é o fruto do nosso amor. Após 18 anos, foi ele que me acompanhou. É ele aqui, meu guia. Mas todos os dias eu falava com ele assim: Filho, não se preocupe. Seu pai um dia vai voltar e você vai conhecer ele, vai tomar a benção dele. O filho aqui está recido, sem saber o que fazer. Os olhos lá, o coração disparado, nervoso, o nó na garganta. Não sabia se pedia benção, não sabia se chorava, não sabia se abraçava, não sabia o que falar naquele momento. Ele totalmente sem reação, porque ele se martirizando, porque ele pensou isso na mulher, na vida dele. E ela pegou na mão dele, pegou na mão do filho e falou, filho, esse é seu pai, tome a bênção dele. Naquele momento, o pai e o filho se olharam, durante longos um minuto foi um, um minuto mais demorado da face à terra eles se abraçaram um abraço tão apertado, tão gostoso um abraço de saudade que durou 18 anos mas foi extinto, foi extinto em um longo abraço de 3 minutos regado por longas lágrimas ela, naquele desespero, não sabia se ajoelhava, não sabia se levantava, não sabia se pedir perdão, não sabia se agradecia a Deus. Mas ela agradecia. E ela abraçou o esposo, beijava, olhava para ele. Amor, você tá lindo. Imagine aí, 18 anos de sol, como ele não devia estar lindo. Você tá lindo, tá lindo, tá lindo. Ali ele se recorda, ela vem tomar café com a gente. Botou ele na mesa e dava um beijo, o filho abraçado com o pai, o pai querendo contar as coisas pro filho. E ela vai voltando à mesa, vai colocando na mesa, ele lembrou do patrão. O pedido do patrão. Ele contou, filha, 18 anos, eu trabalhando para um patrão, um dos melhores homens que eu conheci da minha vida, um pai, protetor, mas a minha história, em termos de valores, ele trocou. Troquei tudo por três conselhos E eu tenho que agradecer a ele Que eu entendi o que ele falou Esses três conselhos me fez evitar Eu fazer uma tragédia ontem à noite Morrer na estrada Perder vocês Eu entendi o que aquele meu patrão Me falou naquele dia E ele só me deu Ele pediu Eu vou cumprir com minha palavra para tomar café com você com, pão, que ele, com os pães que ele preparou pra gente claro meu, eu, cadê? o filho foi lá, a mulher foi lá, trouxeram os, os cavalos que ele tinha pegado, comprado na estrada desarmou, colocou os dois pães em cima da mesa e ele fez uma oração de graça Senhor, graça te damos por esse momento muito obrigado por tudo que o Senhor fez por tudo que o Senhor há de fazer e, e sem o Senhor esse momento não seria possível toma-nos em tua mão Abençoa esse alimento, que ele possa fortalecer o meu corpo, minha alma, meu espírito, assim também como da minha família. E abençoa o meu patrão. A família falou amém. Ele pegou a faca, partiu, para claro que ele foi repartir o, o, o pão, algo duro no meio do pão. E ali ele tentava cortar algo duro, ela puxou o pão assim. Tem uma corda nesse pão. Quando abriu. E um dos pães, 18 anos. 18 anos de trabalho. 18 anos de trabalho dentro de um dos fones. Quando ele abriu do outro, segundo, 18 anos de trabalho em dinheiro. Eles tomam um susto, caem em choro, sem entender o que estava acontecendo. Foi um teste para saber onde era que estava o coração daquele homem. E agora vem o moral da história. Cuidado com o que você anda fazendo... Com as pessoas que você está conhecendo. Cuidado, gente, cuidado. Para que você não perca tudo de bom que há na vida de vocês. Cuidado. Porque mais vale a gente ter um amigo na mão do que estar tá seguindo conselhos desnecessários para a nossa vida. Boa noite para vocês.